0: tu podcast
1: Por eso se llama RSS
0: ¿Dónde lo subo? ¿Cómo lo subo?
1: ¿Cómo hacer que tu podcast esté en todos lados?
0: Es un hosting de podcast Porque no es como un hosting Con Romina Pons y Memo Núñez Traído a ti por RSS.com
1: Hola a todos y bienvenidos a Haz tu podcast ¿Quién diría que ya tan rápido estamos en el episodio 8? Pero antes de hablar del tema del día de hoy, les quiero recordar que este es un podcast realizado por RSS.com y hoy esto es especialmente importante porque vamos a hablar justamente del hosting de podcast. Pero antes de que entremos, como ya les había dicho, le quiero dar la bienvenida, como ya es costumbre, a mi compañero, colega, amigo y, ahora sí, experto en estos temas, Memo Núñez.
0: Hola, Roby, ¿cómo estás? Qué bueno que por fin en el episodio 8 vamos a poder hablar de algo que sé un
1: poquitito ¡Ay, más que tú. Tu... <ríe> sí.
0: sí, no, este no es que sea un experto, pero pues la verdad eso es a lo que yo más me dedico. Entonces no, creo sí que lo sí. Eres. Bueno, sí modestia
1: aparte, modestia aparte.
0: Sí, pero esto este tema es bien importante porque, hijo, he, he visto muchos casos de muchas personas que por este tema no empiezan. ¿Dónde lo subo? ¿Cómo lo subo Spotify? Y es una cosa sencilla que obviamente tiene muchas muchas variantes entre dónde, qué servicios te ofrecen ciertos hostings y lo más importante, ¿qué es un hosting de podcasts? Porque no es como un hosting de una página de internet, que eso es lo que mucha gente cree. Y, sabes que voy a comprar el hosting y el hosting me cuesta 3 dólares. ¿ok? Bueno, veamos cuál es la diferencia entre uno de 3 y uno de 100 y cuál es la diferencia con unos gratis, ¿no? Eso para mí es el tema principal de este podcast, es saber qué hacer.
1: Mira, yo te quiero decir una cosa, Memo. Yo llevo haciendo podcast, ya voy para 10 años, bueno, como para 9, y yo no aprendí de hosteo sino hasta hace como 3 años. O sea, de, de tan como mítico o, o, o poco alcanzable que es el tema, ¿no? Mi circunstancia era porque los podcasts que yo hacía generalmente eran con un equipo de personas o con una productora, entonces a mí se me encargaban, unas tareas, ya sea locución, producción, o sea, y cuando yo acababa me despedía. Pero entonces en el momento en el que estoy con una creadora independiente me dice, vamos a hacer el podcast, y yo, vamos a hacer el podcast. Y sé hacer todo, y al momento de llegar digo, eh, qué fregados hago! ¿No? ¿Dónde lo subo? ¿Cómo le hago? Y cometí bastantes errores. Por no preguntarle a las personas indicadas y, y cosas por el estilo. Entonces, qué bueno que cometí esos errores porque creo que hoy los puedo compartir para que tú que estás escuchando no cometas lo mismo que yo. Pero antes, recuerden que si tienen dudas, preguntas, comentarios, temas que quieren que abordemos, lo que quieran lo pueden hacer en arroba y arroba ponzo. Ahora sí, Memo. ¿Cómo hacer? O sea, ok, tú ya tienes tu podcast y me refiero a que ya lo tienes terminado. Llevamos... Siete episodios en los que hemos visto desde cómo hacer una buena entrevista hasta cómo grabar, cómo editar. Entonces ya tienes tu MP3, por ejemplo, o tu web, que es algo de lo que también vamos a hablar hoy. Muy bien hecho, listo para poder hacer que la gente conozca tu podcast. ¿Cómo hacer que tu podcast esté en todos lados? Lo tengo que subir primero a Spotify, luego a Apple, luego a Google. O sea, más o menos, ¿cómo es Mira, este mundo Roby, del
0: Tan complicado y tan sencillo como lo quiera hacer. Veamos, haz de cuenta el primer paso. Dice, ok, ya tengo mi audio, ya tengo mi primer episodio, mi trailer. Digo, ok, ¿ahora qué voy a hacer? La mayoría de nosotros buscamos hosting, podcast en, en internet. Esa, eso te va a dar una... Gran cantidad de, de opciones dentro Cosa
1: que yo hice sí, cosa que Y cosas que luego son todos comerciales Ya no sabes si estás entrando uno bueno O a un comercial y te enganchan Entonces cuidado
0: sí Y tú dices, Ay, es que yo lo quiero subir a Spotify Porque es que no me sale la opción Ok, Spotify tiene su propio servicio de hosting. Esto es independientemente de que tú hagas tu página de artista o tu página de tu grupo o tu página. Ellos tienen un, un sistema, un servicio que se llama Anchor, que es uno de los más populares en México. También está RSS, que bueno, para nosotros es... El, el mejor, porque pues es el que nos está ayudando a crear este podcast. Pero, pero
1: que no crean sí. que por eso pensamos que es el mejor. Más bien eso. es al revés. Nos pareció tan bueno que nos acercamos y ahora no. tenemos este podcast.
0: Exactamente. Digo, Apple tiene el suyo, Google, Samsung. Hay muchos, hay muchos servicios eh, de marcas muy grandes. Pero lo que hacen los hostings más eh, exitosos es tú subes tu archivo como en RSS.com y RSS.com te da la opción y te dice, oye, ¿dónde lo quieres eh, dónde lo quieres distribuir? Que es diferente a hostear, que es lo que mucha gente se le va a la onda. Tú puedes hostear en RSS, en Podbean o en alguno de los otros que hay y darle la opción por medio de un, pues digamos que un código que se llama RSS Feed. Todos los podcasts viven con RSS Feeds, o la gran mayoría Vamos a hablar de... Vamos a hablar del y, común, ¿no?
1: Y ahí voy a hacer un chismecito eh, Podcastero y me corriges estoy en el mm. error Por favor, Memo ¿Se acuerdan cuando antes usábamos el RSS feed, Que era que ponías alarmas Para que un tema que tú querías saber noticias nuevas Te avisara por tu correo O, o, o por algún medio Y tú pudieras darle seguimiento al tema Bueno, ese código lo inventaron los fundadores de RSS sí. Por eso se llama RSS feed Y de ahí... O sea, pasan muchas cosas que no conozco y terminan siendo también, entre otras cosas, hosteos de podcast. Pero por eso se llama RSS feed. Son, digamos, que los pioneros.
0: Sí, exacto. Son, son de los pioneros. Ellos tuvieron mucho que ver con cómo funcionara la... Pues cómo poder utilizar realmente ese código que está inventado para distribuir información y utilizarlo para distribuir audio. Porque mucha gente no lo sabe, pero en, RSS, en un feed de RSS puedes distribuir video también. Que es, es, es un tema aparte pero, y ya lo hablaremos después porque pues, hay diferencias entre MP3 y MP4, pero al final del día no es que sea nada más un, un protocolo o un lenguaje de audio, sino es un lenguaje de información que tiene muchos Exacto. usos y esas son muchas de las cosas que son importantes saber o por lo menos tomar en consideración a la hora de escoger un podcast, que se los vamos a tocar un poquito más abajo. Pero... Es bien importante que sepas que en casi todos los servicios de hosting, sobre todo los pagados, digo, pagues mucho, pagues poco, te van a dar un RSS feed y ese RSS feed es tu clave para poder distribuirlo en todas las plataformas.
1: Exacto, es como tu código único, ¿Mm? a partir del cual te vas a todos lados. Y entonces, solo para que quede muy claro, por eso les digo que no tienes que subirlo a Spotify, a Apple, a Google, a Amazon Music, todo eso no. Lo que tú haces es generar tu RSS feed con, con una plataforma que te dé ese servicio y que ahorita vamos a hablar de, de varias que existen. Diego, ya, ya mencionó Memo, ¿no? Está RSS, está Anchor, está Castos, está Buzzsprout. Hay como muchas de estas. Y de ahí lo vas a poner en todos los demás. Es decir, una vez que lo subes ahí, de ahí se redirecciona a todas las plataformas. Pero tú tienes que hacer una suscripción individual. Entonces, quiero ser como muy clara para no confundir. Tú lo subes a tu servicio favorito en el cual lo vas a hostear. Y ya que estás en ese servicio, tienes que decirle, oye, Spotify, tengo un podcast. Está aquí. Jálalo de aquí. Oye, Apple, tengo un podcast. Está aquí. Oye, Google. Oye, a todos le tienes que decir. Estos servicios de hosteo, algunos te hacen automáticamente ese paso y algunos tienes que hacer algo muy sencillo como darte de alta con un correo o algo así. Pero si vas directo a Spotify a darte de alta con ese correo y no tienes tu RSS feed que nos comentaba Memo, pues no tienes a dónde direccionarlo. Entonces espero con eso dejar claro que una cosa es darte de alta en los diferentes servicios de streaming y otra cosa es tu host, que es de donde va a salir la información para todos los streamings. Entonces, a ver, quiero ser muy, muy clara con este tema y casi, casi con peras y con manzanas. Una cosa es dónde hosteas tu podcast que te da tu código RSS, que es como ese codiguito con el que puedes accesar a todos lados. Y otra cosa son las plataformas de streaming. Con eso me voy a Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcast, en fin, todas estas. Entonces, no tienes que subir tu podcast a cada uno de estos lugares. Tú lo subes en tu hosting, ¿no? El, el, el que tú elijas. Por ejemplo, RSS. Y de ahí se va a mandar a Spotify, a Apple, a todos estos. Pero sí en algunos te tienes que suscribir. Como para que sepan que existes. Entonces abres Spotify y le dices, no, pues tu mail, una contraseña. Apple, tu mail, una contraseña. Y en cada uno te vas dando de alta. Pero una vez que estás dado de alta, no es como que cada vez que subas un episodio, Tienes que ir a avisarle a cada una de las plataformas. No, una vez que estás dado de alta en ellas, cada vez que tú te metes a tu Podbean, Castos, RSS y subes un episodio, lo programas y le das un horario, todas las plataformas de streaming van a agarrar eso, van a ubicar ese código y se van a encargar de distribuirlo a cada una de sus respectivas plataformas cada vez que tú subas algo. Creo que más o menos lo expliqué bien, ¿no, Memo?
0: Sí, es un súper es un resumen lo que diste. Y lo que es importante saber es que para eso sirve el RSS feed. O sea, nada más tengan eso en, en consideración. Cuando tú subes tu episodio a tu hosting, el hosting crea este o actualiza este código que se manda a todos lados. Entonces, entre más lugares tengas tú registrado, pues obviamente vas a hacer que tu red sea más grande. Eso es lo importante de registrarte en varios eh, en varios directorios.
1: Y eso es muy importante, Memo, qué bueno que lo dices, porque por ejemplo en México, que estos son datos reales, no lo estoy inventando, arriba el 90% del mercado de podcast está en Spotify, eso es una realidad. Entonces tú podrás decir, ay, ¿para qué me doy de alta en Apple? ¿Para qué me doy de alta en Amazon Music? ¿Para qué? No hagas eso, te toma dos minutos... Y de estar en otras plataformas te amplifica, porque además una cosa, los podcasts el, el español es un idioma que tal vez es una barrera mayor que el inglés, por ejemplo, que es un idioma que, que se escucha, aunque se habla en menos países, pues todo, más gente habla inglés, ¿no? Pero tú qué sabes que hay una persona en Francia, por ejemplo, que Francia, hasta donde tenía entendido yo, Deezer, es muy fuerte, y entonces si no te das de alta en Deezer, esa... Mujer latinoamericana que quiere escuchar algo en español en Francia, tal vez no te escuche. Entonces, tómate los tres minutos de darte de alta en absolutamente todas. Y recuerda que una vez que estás dado de alta o dada de alta en todas, lo único que tienes que hacer es subirlo a tu hosteo. No tienes que hacer todos esos pasos cada vez. Es un paso que se hace una única vez y que te va a permitir que más personas en el planeta literal eh, te puedan escuchar.
0: Eso es bien... Chistoso, por ejemplo, yo tengo el, el caso de un podcast que, que empezamos, que es un podcast de nicho, muy chiquito, y su intención era que llegar a 100 personas. Decían, es que con que 100 personas nos escuchen, eh, vamos a ser felices.
1: Ok. Bueno,
0: pues no pasó más de dos semanas en donde ya tenían 300, 400 eh, escuchas. Decían, es que no lo podemos creer. Ajá. Eso es gracias a la distribución. Porque ellas no en ningún momento habían considerado, más allá de la mamá y la prima que las iban a escuchar, que se iba a distribuir a Europa y en España les parecieron muy chistosos. Entonces, en España, que no los oyen por Spotify... Eh, están teniendo mucho más o un éxito similar al que están teniendo en México. Y Está les...
1: increíble. Sí,
0: es es, es es impresionante cuando empiezas a ver eso en tu hosting y dices, órale, no sabía que me escucharía, que habría alguien que me escucharía en Japón o alguien que me escucharía en Nueva Zelanda. Y sí pasa.
1: Y eso lo vamos a hablar más adelante en otro capítulo, pero es importante ver cómo el podcast es un fenómeno rarísimo y puedes llegar a oídos que nunca pensaste que ibas a llegar y, y cómo Usar todas las posibilidades, o sea, ¿qué más te da? ¿Sabes? Si te toma un par de clics y una suscripción, hazlo. Porque es muy probable que eso te permita llegar a oídos que de otra forma nunca hubieras pensado que ibas a llegar.
0: Entonces, a ver, nada más resumamos esta parte. Bueno, o, o hablemos de esto. ¿Qué es un servicio de hosting? ¿Cuáles son, los ¿Cuáles son los rasgos generales de un hosting? El hosting es donde tú agarras, te das de alta, pagas o no pagas, dependiendo del plan, que ese es algo que hablaremos ahorita, y subes tu contenido. La diferencia real de un hosting de podcast a un hosting de una página de internet, que es lo que la mayoría de nosotros entendemos, es que no, te, no estás pagando el servicio de lo que tú alojas adentro, sino estás pagando el ancho de banda de lo que tus escuchas consumen. Entonces, si te oyen 10 personas, pues es mucho menos. Si te oyen un millón de personas, pues sube el ancho de banda y por lo mismo... Tienes que escoger bien tu plan. Muchas veces la gente empieza con el plan más barato sin tomar en consideración que igual y en seis meses pues, vas a estar pagando más. Igual y te conviene irte por uno un poco más caro que te cubra esas necesidades y no te llegue como sí. recibo del gas. <risa> Dices, hijo, ¿en qué, momento, ¿en qué momento me bañé 80 veces diarias?
1: Exactamente. Y fíjate que, empezando con mis errores, ese fue de los primeros que yo hice, Memo. Cuando por fin busqué un servicio de, de um, hosteo, mi prioridad... Primero agarré uno, que fue el primero, ¿no? Y, y, y nada más fue porque... Es el que me resultó más sencillo, el que sentía que era más sencillo. Y luego, cuando me quiero cambiar a otro, que era Castos, y no tengo nada en contra de Castos, pero como para que vean que estoy diciendo nombres reales y no estoy inventando, lo que me topó con, con este servicio es... Lo elegí porque yo tenía un podcast de una persona que yo pensaba que iba a crecer mucho. Y otros costeos Memo, me querían cobrar... Por cantidad de descargas, entonces en mi visión de que dije tal vez tenemos muchas descargas, no quise ninguno de esos, porque dije ¿qué me va a pasar si me va muy bien? Y de repente ya no cubro el ancho y hay gente que quiere escucharlo y no lo puede escuchar porque ya pasé mi límite, entonces busqué un hosteo que no tuviera descargas limitadas. Hay hosteos que te cobran lo mismo por una o dos descargas, por lo que te van cobrando más es por la cantidad, por ejemplo, de minutos. Sí. no de minutos de un episodio, sino de minutos que subes al mes. Y como yo tenía un plan muy hecho, muy marcado y yo sabía que no iba a subir más de cuatro horas al mes, a mí me funcionaba muy bien tener en ese momento, según yo, un servicio que no me limitara a descargas sino que me limitara horas. Pero habrá personas que si están empezando prefieran y digan, ¿sabes qué? Tal vez queremos subir 45 horas. No sabemos qué vamos a hacer, pero sé que me van a escuchar tres pelados. Entonces, tal vez, esa persona lo que quiera en un principio es no me importa que tenga nada más 10.000 descargas. Lo que yo quiero es poder grabar y grabar y grabar y grabar y grabar. Entonces, va a depender. Hay diferentes factores. Hay unos que se rigen por cantidad de descargas. Hay unos que se rigen por cantidad de minutos que estás descargando. Hay otros que se rigen por cantidad de podcasts que tienes allá adentro. Porque no es lo mismo tener un solo podcast a tener muchos podcasts allá arriba.
0: Sí, una de las cosas que es bien importante, Romina, es que cheques los planes. Todas las páginas, cuando tú llegas y te metes ya al, a la página y estás viendo los planes que ofrecen, te dicen exactamente eso. Y la verdad, la gran mayoría son muy, son muy exactos. Como dices, te dicen, oye, esto es por minutos, esto es por tiempo, esto es por cantidad de podcasts. Y... Vale la pena que lo veas. Ahora, ahí va el comercial de RSS, que es el que nosotros usamos. RSS tiene un plan gratuito. Tú puedes agarrar, meterte y decir, oye, pues quiero hostear mi podcast, te lo suben. Lo que ellos hacen, que es otra de las cosas que puede pasar, es, oye, yo no te cobro, pero dame chance de meter anuncios. Entonces... Estás pagando de esa manera sin la necesidad de tener que estar desembolsando dinero.
1: Exacto. Justo llegaste a un punto que yo quería hablar hoy, que es este de RSS. Y quiero hablar de la desconfianza. Hoy en día se habla, y con muchísima razón, Memo, de que nada es gratis. Cuando es gratis, yo estoy dando mis datos. Y es muy cierto. En temas de redes sociales, por ejemplo, Instagram no te sale gratis porque están registrando un chorro de cosas. Pero ¿por qué entonces RSS hace esto gratis? El, la jiribilla... No es una cosa negativa. Aquí es, a es le interesa tener muchos más podcasts de un mismo país o de una misma región para que a la hora de que meta comerciales pueda paquetear, meter a varios de estos y así, pues ver, tampoco es caridad, gente. Aquí nada es caridad, ni, 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 ni las iglesias son caridad. Pero entonces así tienen una economía circular en la que dicen, ok, yo no te cobro, pero cuando me entra publicidad nos entra a todos y yo tengo un gran como, como pool de podcasts en los que os puedo hacer... Eso es lo que hace RSS, y por eso a mí me gusta. Yo cambié todos los podcasts, no solamente este, sino todos los podcasts que yo hosteo, los cambié a RSS porque a mí me conviene esa plataforma. Y otra cosa que por la cual yo terminé con RSS es que para mí es la más importante de corazón, ¿eh? no por comercial. De hecho, lo he platicado contigo fuera del aire muchas veces. Es que tengan una personita a la que si yo le marco o yo busco o le mando un mail, me resuelva mi problema. ¿Cuál fue mi problema? Como les he comentado, yo soy la productora de los podcasts de Romina Sacre. Entonces, Sensibles y Chingonas es un podcast bastante bueno. Y el año pasado, justo por estas fechas, bueno como por septiembre de 2021, eh, tuve un problema. No fue un problema grave. Pero yo estaba hosteada con castos, que si mal no entiendo, están en Inglaterra. Entonces les escribo y les digo, tengo este problema y no puedo subir mi podcast. Con todo respeto, les digo, a ellos no les importa mi podcast, porque yo hosteo en un país muy lejano a ellos, a sus metas, a lo que quieren hacer. Y además, el cambio de horario. Entonces, de aquí a que me contestaron y veíamos si se arreglaba el problema y esto, mi podcast sale todos los miércoles perdió 24 horas de estar al aire y la gente espera mi podcast, bueno, no el mío, el que yo, el que el que yo trabajo, el que yo produzco todos los miércoles a las 6 de la mañana. Entonces, para ellos resolverme en 24 horas no significó nada. Para mí, además de una regañiza, ¿no? Porque Exacto. es mi chamba. Me costó un 24 horas más tarde y, y no tener una persona, solamente un bot, como cuando marcas a servicio al cliente y nunca encuentras a alguien. Y para mí fue muy frustrante. Entonces, después de esa experiencia yo dije, bueno, acabo esta temporada y voy a hostearme en un, en, en un lugar, en un, en un sí hosteo, aunque suene redundante, en el que si yo tengo un problema, le pueda escribir a su correo de contacto y en ese momento me contesten o tengo un teléfono en el que me puedan levantar la llamada y me digan, ¿sabes qué? Hay una bronca con los servidores, se da a tardar 15 minutos, ¿Sabes que El problema es tu computadora o tu problema es eso, porque cuando ya estás haciendo de tu vida, ¿no? El podcast tu vida, es muy importante eso. Aunque voy a, a, a echarme para atrás acá, no es cierto, aunque no sea tu vida. Si tú estás haciendo un esfuerzo y un trabajo de tu podcast y es por, por la plataforma que no termina de salir, pues no se vale. Entonces está muy bien, sobre todo estás pagando, pagando o no pagando. Entonces está muy bien que haya una persona que te diga, ¿sabes qué? Aquí estoy, servicio al cliente, eso es lo que te está pasando y te lo voy a resolver. Y eso es, a ver, también para que vean que somos muy honestos. RSS no es la única que hace eso en México. Hay otras, pero lo hace RSS. Y para mí esa fue la enorme diferencia entre alguien en quién sabe qué país, que no le importa nada, que no le importa mi, mi, mi podcast, que no me pudo resolver contra alguien que me dice me importas y vamos a ayudar al problema juntos.
0: Sí, y ese tipo de cosas es bien importante yo para poner ese mismo ejemplo en términos de hosting de páginas de Internet. Es como cuando sacas tu página de Internet en GoDaddy y no sabes cómo hacer algo. Hijo, es se vuelve un... o sea, se vuelve una pesadilla... Poder hacer a lo que de repente te dicen, ah, es que te tienes que meter aquí, 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 o aquí. Sea, bueno, oye, pues ¿por qué no ponen un botón que me, que me ahorre esos 27 pasos? Esa es la diferencia entre tener un servicio al cliente local y un servicio al cliente internacional, que no es que esté mal. Pero igual y a ti no te sirve, que es el caso de nosotros. O sea, a mí sí me gusta que si yo tengo un problema, escribas y digas, dijo, por lo menos sé que del otro lado, ya sea Davide o ya sea Memo o ya sea quien sea, te escriba y le dé un seguimiento porque a nosotros nos interesa hacerlo bien y hacerlo rápido. Y esa es una de las cosas. Que se vale, o sea, se vale. Son las diferencias de esquema de negocio que tienes que pensar. O sea, no todos los hostings tienen el mismo, la misma meta. O sea, tú lo ves y sabes pues es que ellos, sí, ellos lo que les interesa es tener... Eh, clientes contentos. Ellos los que les interesa es tener la mayor cantidad. Ellos les interesa controlar ciertas regiones. Entonces, pues conforme estás en el conforme. Y que tú está quieres, bien. O sea, sí, se, se o vale. O sea, no hay de
1: bien o mal. Son diferentes estrategias de negocio y está bien. Tal vez el que me conviene a mí no te conviene a ti y viceversa. Entonces, por eso tienes que pensar muy bien qué es lo que tú necesitas o qué es lo que ajá, lo, lo que te hace falta y tus necesidades para que a partir de ahí puedas. Ahora, la ventaja con Ares es si estás en Latinoamérica o en México es que al menos, pues no pagas y hay posibilidad de que monetices. Porque, no, no, o sea, si, si tu podcast se mete en este paqueteo, pues te va a llegar una lana, ¿no? Y eso, la verdad es que nunca está de más porque hacer un podcast cuesta mucho dinero. O sea, de lo que hemos hablado, desde tener equipo, tu tiempo, tu creatividad, todo eso. Entonces, si se puede retribuir de alguna manera, que luego os trae un, un episodio solito de cómo hacer dinero de tu podcast porque no es la única manera pero eso va para otro tema y antes de irnos al, al siguiente y último punto quiero decirte que cheques también además del detalle de descargas, de tiempo y ver lo que te conviene también checa pues qué dulcecitos te da tu, tu hosteo qué métricas te da por ejemplo qué cosas extra te puede dar por ejemplo yo Memo que tal vez voy a decir una estupidez y para que vean que aquí todo el mundo aprende no creo que exista un hosteo que no te deje programar. Pero para mí, si no puedo programar, no me importa que seas gratis y que me... Y que, es más, que me pagues. Porque mi, los podcasts que yo programo los tengo a veces con tres semanas de anticipación un mes. O sea, ni siquiera quiero que me diga, ¿se puede programar esta semana? No. Yo quiero poder tener ocho episodios, meterme un día a la plataforma y... Programar los ocho episodios, ¿qué días van a salir? Salir y desentenderme. Entonces, para mí eso es vital, pero tal vez para alguno de ustedes dicen, no, a mí, con que lo pueda programar esa misma semana, porque yo grabo por semanas, es suficiente. Entonces, hay que checar esto y métricas, uh -huh. porque lo que va a hacer, que eso nos estamos preparando para el próximo capítulo, pero lo que va a hacer que tu podcast sea rentable... Va a ser poder enseñar métricas y decir, me escucha tanta gente de tantos lados, tantas mujeres, tantos hombres, bla, 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 bla. Entonces hay hosteos que te dan métricas muy meh y hay hosteos que te dan métricas muy buenas. Sin embargo... ¿Qué es me y qué es buena? Va a depender de ti, porque tal vez a ti lo único que te importa es el país, por ejemplo. Entonces hay unos que te dan específico hasta en qué colonia te están escuchando. Pero tal vez lo importante para ti, porque es un podcast de mujeres, es que te diga cuántos hombres y cuántas mujeres. Entonces también ese tema de métricas, que ese no es tan fácil saberlo antes de lo que estás pagando... Es importante que le metas una buena investigación para que tengas las métricas y los datos que para ti sean importantes.
0: Sí, fíjate una cosa que es bien, bien interesante es que, por ejemplo, lo de hombre y mujer es mucho más fácil. Si ese tipo de, de información la sacas de Apple Podcasts o de Spotify, porque ellos te dan la información basándose en la cuenta de la cual te están oyendo. O sea, ellos tienen ellos tienen pues ligada la información del usuario. Pero
1: Memo, sí. hay que parar en ese punto Porque sí. quien lo sabe es muy importante Y ese fue otro de los grandes problemas que yo tuve Cuando tú ves tus métricas en Spotify O en Apple O en cualquiera de los servicios de streaming Supongo que en Amazon Music nunca lo he hecho Pero en todos esos Lo que estás viendo viene del RSS feed Esto es así como importantísimo para mí decirlo Porque hasta tuve que tener una junta con Memo Para entender esto ¿A qué voy? Si tú sumas lo de Apple más lo de Spotify más lo de Amazon Ese no es tu número real tu número real es un promedio, que no es lo mismo que sumar, es promedio entre Spotify, Apple y todos estos, porque todos sacan la información de tu mismo RSS feed. Ahora, lo que decía Memo, cuando te metes a esas plataformas, ellas te van a dar datos que no te pueden dar tu hosteo, y no hay manera que te la dé, porque el hosteo lo que hace es tener como esta liga madre, y de ahí votarla a todos lados, pero Spotify te puede decir, híjole, las cuentas que tiene, ¿a quién más escucha las cuentas que, que te escuchan a ti? ¿Hasta qué música están escuchando? ¿Se identificaron como hombre, como mujer, o como qué? ¿Escuchan más podcast, escuchan más música, y todos estos datos que no te puede dar tu hosteo? Entonces, es muy bueno ver las dos métricas. Las métricas de Spotify y de Apple y de todos ellos te van a dar más color, más datitos bonitos, pero los datos duros, más fidedignos, suelen venir según tu hosteo de tu cuenta de host.
0: Sí, y lo que decía Romina, por eso es importante que independientemente del hosteo y la distribución registres tu podcast en las otras plataformas para que te puedas meter a su información y sacar, y sacar números más localizados porque, por ejemplo, igual tú puedes decir, oye, me oyen mil personas. Esas mil personas me oyen 3,000 en Spotify, de las cuales sabemos que el 60% es mujer y el 40% es hombre. Entonces, te puede ayudar a darte un esquema mucho más real, tanto para los anunciantes como para tu contenido. Te pueden decir a qué horas la gente lo está oyendo. Entonces, hijo, yo lo estoy soltando todos los días a las 6 de la mañana, que a mí se me hace... Muy bueno, porque la mayoría de la gente oye los podcasts en sus traslados, ¿no? O en su, o en su gimnasio, o corriendo, o haciendo ejercicio, lo que sea. Pero te das cuenta que tu podcast de historias de terror pues sí, tú lo sueltas a las seis, pero la gente lo está consumiendo en la noche. Entonces, igual y tú puedes modificar tus tiempos y tu programática para agarrar y hacer tu parrilla y decir, ¿sabes qué? Voy a soltar mi podcast a esta hora porque sé que al día siguiente en la mañana lo oyen, o lo voy a soltar en la tarde para que la gente sepa que ya está en la noche. O sea, hay, hay diferentes, ahora sí que eso es marketing, ¿no? Y cada quien, pues cada quien le va, le va viendo ¿Y a su producto
1: un capítulo específico de eso, pero si sí es bueno... O sea, si tú no tienes un costeo que te hable de eso... Y para ti es importante... De, a ver, de nuevo en ejemplos de podcast. Un podcast atemporal no tiene tanto problema en general. Un podcast atemporal podría ser un capítulo en el que dos amigas hablan de... La amistad. O una entrevista con un doctor sobre obesidad. Pues ese es un capítulo que aunque salga una semana determinada... Seis meses después a alguien le puede interesar. Pero si tu podcast es de noticias... O son dos chavas platicando de los acontecimientos de la semana. O es la agenda LGBT. Ahí sí te importa la temporalidad. Entonces es muy importante tener un hosteo que te diga cuando más te escuchan es el miércoles en la mañana para que tú planees a... De miércoles a miércoles tengo que ver la información más importante de la semana para grabar, por ejemplo, el martes en la tarde y tenerlo todo muy fresquecito el miércoles. Entonces, para eso son importantes esos datos. Y esos datos, por ejemplo, no te los va a dar Spotify. Entonces, al final, lo mejor, el mejor consejo que les podemos dar es éntrenle, piquen botones, no va a explotar su computadora, no van a echar a perder su podcast, denle y vayan haciendo clic. Pero lo que te puede pasar, que si bien no es grave, es molesto, es lo que me pasó a mí, que estuve con... Un hosteo, luego con otro hosteo, hasta que me acomodé con un tercero y pues eh, si hubiera hecho yo bien mi tarea desde el día uno, no hubiera pasado por esas migraciones. Que Memo no era un tema que trae ahorita, pero ahorita que dije migraciones, me parece que es como para darle una pequeña embarrada es importante hablar de eso. ¿Qué pasa si estoy en un hosteo? que no me convenció y me quiero cambiar a otro. Pierdo mis podcasts no los pierdo. ¿Qué puedo hacer para cambiarme un hosteo que sea más eh, afín a lo que necesito?
0: Fíjate, ya una vez ya una vez que tú ya tienes hosteado en algún lugar y te puedes dar cuenta dentro, de, dentro del, mismo, pues, del mismo layout o de la, del mismo user interface, te das cuenta, los hosteos que tienden a perder mucha gente hacen muy complicado el irte. Es como tratar de cancelar tu teléfono en Telmex, que Telmex, para los que no sepan, es el servicio de telefonía de México, que es, es una pesadilla. Si tú te quieres cambiar de casa, si quieres cambiar tu número o si quieres cancelar tu cuenta. La mayoría de los hostings que confían en su producto te dan la opción muy fácil. Te dan la opción y de te dicen, te quieres cambiar de hosting Mete aquí el RSS feed nuevo, le picas y en alrededor de 24 horas ya estás completamente migrado. Lo que generalmente pasa cuando te migras es que la gente, o sea, no vas a perder tu número de followers, no vas a perder tu número de descargas, pero empiezas de cero de nuevo. O sea, si tú tienes mil personas que te oyen al día siguiente de que de que tú te migras, pues te van a volver a aparecer las mil personas, pero vas a perder tu histórico. Porque esa información pues, está en el otro hosting y no se migra. Entonces, lo que yo les aconsejo que hagan es, antes de migrar, ya que tengas investigado y sepas qué quieres hacer, toma pantallazos de tus métricas de los últimos tres meses.
1: Yo siempre hago eso cada mes. Vale la pena.
0: Uh -huh. Sí, porque esa es la información que a ti te va a servir para seguir viendo cómo va tu podcast y también para poder medir y decir, hijo, ¿sabes qué? Me iba mejor antes o me está yendo mejor ahorita, que generalmente es el caso, porque pues, te cambias por una razón, pues por, por una razón positiva. ¿no? O sea, te cambias porque este nuevo hosting te da este tipo de servicio que el otro no te daba. No es, no es complicado, es laborioso. Y tú puedes ver las compañías, y, y ni siquiera laborioso, ¿eh? O sea, es, es involucra tener a alguien de tu lado que sepa qué es lo que tienes que hacer. Y eso es. Otras veces recalcando el punto de Romina, la razón por la que es importante tener un servicio al cliente que sí te funcione, o sea, que sí te contesten y si oye, necesitas ayuda, pum, que, que alguien te conteste.
1: Sobre todo porque lo, al principio no tienes por qué saber todo, pero entre que son peras y manzanas, acuérdense que arroba Romina Pons, arroba uh -huh. bag, con muchísimo gusto. Si tienen una duda puntual, se las podemos responder. Memo, ahora me voy a ir y, y uh -huh. eso es con toda la intención. Ok, sí. ya tengo toda la información. Porque creo que ya está. Ya tengo gustar. mi hosting. Pero luego no sé qué necesito para subir mis capítulos. Necesito artes, necesito el, el, el formato en MP3, bueno, el audio, en WAV. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño resumen de qué necesitas para subir un capítulo. Primero les voy a anunciar todo y lo vamos a platicar. ¿No ¿Necesitas título? Sí. El pequeño resumencito que ven allá abajo Entonces, el arte de tu podcast y de los capítulos O aquí vamos a hablar de eso es más, vámonos por puntos Título Tu título tiene que ser descriptivo Suena como, ah, ya puse el título No es cualquier cosa Porque tiene que, por un lado, describir de qué va tu episodio Pero tampoco que sea aburrido o eterno Obviamente, esto va a variar mucho Si tu podcast es una ficción de terror Pues le puedes poner títulos como los subtítulos de un libro, ¿no? La escapada el encuentro y cosas así, porque la gente ya se está picando. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, con un doctor sobre... ¿Por ando hoy muy de doctores? No voy a decir doctor. Voy a hablar con un entrenador físico sobre ejercicios para gente floja. Si le pones en el título ejercicios de cinco minutos, no es lo mismo que ejercicios de gente floja, porque tal vez alguien dice, oye, yo no soy flojo. Si nada más Yo no tengo voy a menos tiempo. eso exacto entonces tienes que ir cuidando esos detalles en el título tiene que ser corto pero describir de, de qué va el capítulo más o menos y sobre todo que llame la atención. Y luego, Memo, a mí de las cosas más importantes de un podcast me parece el resumen, la descripción que pones abajo. A mí se me hace que es crucial, de repente entra a podcast que quiero conocer, tienen un renglón de información y no me clavo y no sigo escuchando, porque ese párrafo de información, si la gente nunca te ha escuchado, con ese párrafo vas a hacer que la gente te escuche. Lo vamos a ver más a detalle en lo de marketing, pero es importante que en ese párrafo digas de qué vas a hablar, que pongas tus redes que pongas tal vez eh, tus otros podcasts, todo va a depender. Pero no creas que es un espacio de que Ay, tengo que llenar ese espacio por llenar. No, tienes que pensar muy bien antes de meterte a tu hosting, qué información vas a poner en ese párrafo. Como nosotros que pueden ver acá, por el tipo de podcast que hacemos, tenemos mucha información, tenemos links, tenemos como que muchas recomendaciones porque pues, es la, una forma de extender la información que ya viene aquí hablada.
0: Sí, esa el, el, o sea, el título y el título y la descripción son de las cosas más difíciles de sacar o de empezar a hacer bien, porque es el gancho. O sea, nosotros que conocemos, cuando tú conoces tu proyecto, pues es, ah, y la gente sabe de qué se trata. No, la gente no sabe de qué se trata. La gente tiene que, y la gente sí lo lee. O sea, bueno, yo por lo menos sé. Yo también que la mayoría de nosotros te metes y lo dices ah este. este se trata de eh, poniendo el ejemplo de Romina. Eh, se trata de ejercicios de menos de cinco minutos para gente que tiene poco tiempo. Habla impartido por y te puede servir para poder ejercitarte en tu casa. Entonces leyendo eso dices, ah, ok, ya ya entendí. Y, le, y por lo menos le vas a dar la oportunidad y lo vas a empezar a oír. Esa es una de las maneras de atraer nuevos clientes. Ahora, una cosa que se nos estaba olvidando poner que Tan, tan importante como el título y el resumen es tu tráiler que la mayoría de la gente se lo salta. Empiezas a tener tus episodios y te brincas el tráiler. El tráiler es una descripción en audio de qué es tu podcast, que ya lo hablamos en el primero y segundo episodio, pero eso lo puedes grabar, lo grabas, lo musicalizas, lo pones y entonces le das la opción a la gente de que lo pique y en un minuto sepa de qué se trata tu podcast, de qué se trata Exacto. todo el podcast.
1: Y te voy a decir una cosa, suena fácil, hay un minuto, es más difícil mm. hacer un trailer que hacer un episodio completo.
0: Less is more. Porque
1: el trailer tiene que ser exacto, muy puntual, atraer a la gente, todo eso. Es más, si quieren nos avisan y le hacemos un episodio especial.
0: De hacer su trailer. De
1: qué es lo que necesitan hacer su trailer, porque ese amerita un episodio aparte. Luego, el arte. Aquí tenemos un diseñador gráfico, que es el que nos va a explicar, así que voy a empezar provocándolo. Necesitas un arte a fuerza para tu podcast. Yo soy de la idea, y eso que los podcasts que yo produzco no son así, de que si no le sabes mucho al diseño, haz una sola imagen y quédate. Por eso quiero escuchar tu punto de y pon la misma imagen en todos tus episodios para que la gente vaya ubicando tu logo. Pero hay personas que quieren poner una imagen distinta por capítulo. Eso ya depende, creo, de cada quien. O tal vez tú tienes una teoría detrás de si conviene más un solo arte o irlo cambiando. Pero las, los costeos no te van a dejar subir tu podcast si no tienes un arte. Entonces tienes que hacer un logo... Búscate un buen diseñador de preferencia, pídele a tu amigo diseñador paro y paro. No, no es cierto, siempre hay que pagar a los diseñadores. Pero si no, busca la manera de, de, de lograrlo, de hacerlo. Pero si no tienes una imagen, no vas a poder subir tus episodios.
0: Sí, mira, la imagen es bien importante porque, como dicen, de la vista, de la vista nace el amor. No creo que haya una necesidad real en casi todos los casos de estar haciendo un arte diferente. Y por diferente no me refiero a que sea contra, completamente diferente uno a otro. Si vas a estar utilizando solamente tu logo o tu cara para ponerlo, asegúrate de dos cosas. G generalmente el formato es de 1400 píxeles por 1400 píxeles, que cualquier diseñador te puede decir más o menos el tamaño, pero es, es el tamaño base. Tienes que, tienes que tomar en consideración que en el arte se tiene que leer ¿De qué se trata? Al menos de que tengas un branding como el de Nike y entonces le pones el logo de Nike y la gente sabe que es el podcast de Nike. Pero no es el caso de la gran mayoría de nosotros. Entonces, piensa que si el título de tu podcast es muy largo, tu, te tu texto en imagen se va a ver muy chiquito, o tienes que encontrar la manera de distribuirlo de una manera real para que se entienda, para que cuando tú lo veas junto a todos los demás, y esa es una buena, esa es una buen, es un buen ejercicio. Haz tu arte o ten tu arte y velo al lado y al tamaño de cómo te salen en Spotify, en la computadora.
1: Exacto. Entonces, muy buen tip.
0: Si, si, el, si, no, si no resalta o no lo puedes ve realmente, pues entonces algo le tienes que cambiar. Puede ser el color, puede ser la tipografía o puede ser la imagen.
1: Ahora, me ¿estás de acuerdo? Si sí, yo digo también, no se claven mucho en eso. O sea, me refiero a que mm. es, una, es un arte que se ve en centímetros. Si le metes el efecto, el fondo, mm. si tres personas juntas, un letrero, las letras de arriba, no se va a ver, eh, porque yo, yo no le sé al diseño, pero mm. yo digo que en estos temas, less is more, es decir, menos mm. es más.
0: Sí, porque ¿Sí? aparte estás diseñando, o sea, como diseñador, yo ya hablo, No estás diseñando para ti, estás diseñando para el que lo consume. Y si el que lo consume no lo puede leer o no, lo ve, o no le llama la atención, pues no lo, no, no lo va a consumir. La, la recomendación que yo les doy es si quieren hacer un arte para cada uno de los episodios, tienen que mantener una línea, que esa es la parte que es más complicada. O sea, tú tienes que ver que si el lunes te sale el episodio nuevo y sale con el arte nuevo, porque a ese episodio le pusiste, la gente automáticamente tiene que poder decir. Ubicar que es tu uh, podcast. Ajá, exacto. Si, si tu imagen es roja y el día de mañana tus arte, el arte de tu episodio lo empiezas a subir en amarillo con otra tipografía, pues haces que la gente no necesariamente o impulsivamente le pique para empezar a oírlo. Tiene que ver ah, este es el tercer episodio del podcast de Romina Pons. entonces, piénsalo como usuario, no lo pienses como así quiero, así es como yo quiero que se vea, tú agarres de okay, de lo que tú consumes, qué es lo que te llama la atención y vas a ver esos detalles
1: Excelente punto Memo, excelente uh -huh. punto, oye a ver audio y formato, aquí ni siquiera me voy a parar siempre es en MP3, no conozco una sola plataforma que lo haga en WAP, sin embargo tú grabas en WAP, porque eso ya lo vimos con la anterioridad, pero WAP tiene mayor calidad lo comprimes, MP3 y así se tiene que subir, no importa si tu podcast dura 10 minutos o dura 6 horas, bueno Seis horas, exageré, nunca he escuchado un podcast de seis horas, pero si hay podcast de dos horas, te lo va a aguantar el hosteo siempre y cuando sea en MP3, un MP3 de buena calidad, por favor. Ya no estamos en 2005 con los audios estos de Napster que escuchaba espantoso. Cualquiera puede hacer, si ya llegaste hasta este punto, ya puedes hacer un buen MP3.
0: Sí, y, y hay, hay plataformas que te aceptan AAC y te aceptan otros formatos que yo les voy a decir cómo yo le aprendí eso. Si no sabes qué es. ¿Y sabes qué es mp3? Grábalo en mp3. Es...
1: Eh, eh, me encanta. Sí, sí, sí universal. Por eso les dije que ahí ni me iba a parar. Ya si se quieren poner eh, elegantes y especiales y complicados, están en todo su derecho. Pero aquí lo que queremos es hacer de la manera más sencilla, hacer un buen podcast. Así que no se muevan del MP3. Siguiente punto. Keywords. Las palabras claves. Casi cualquier agregadora te va a pedir que le pongas palabras claves. Mi recomendación es dos paquetes de palabras claves. unas es que van a ser el mismo para cada episodio. Por ejemplo, si tu podcast es de natación, le vas a poner nadar, agua, natación, deporte, fitness. Y... Unos tres o cuatro que sean específicos de cada episodio. Hoy vamos a hablar de crawl nadar en mar. si Le pones crawl mar, tal, 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 tal. Tengan su paquete de palabras claves de siempre y unas cuantas que van cambiando episodio a episodio para que la gente que tal vez no quiere escuchar tu podcast o no lo conoce, pero le interesa el tema de ese día, se vaya para allá.
0: Sí, fíjate. Y lo, luego, luego la gente no le da importancia a esas palabras claves lo que hacen esas palabras claves es, es se insertan en tu RSS feed. Y lo que hace eso es que la gente que busca, o sea, le estás dando muchas más maneras a la gente de encontrarte porque no nada más es en Exacto. no nada más es en Spotify. Si tú en Google escribes esas palabras, probablemente te recomienda el podcast. Entonces que
1: no se preocupen en el de marketing o en el de cómo uh. dar a conocer tu podcast. En ese episodio vamos a ver esto a detalle, así que lo dejamos con asterisco.
0: Exactamente.
1: Para la siguiente. Programar. Ya le salió de programar. Programalo todo. O sea, yo te recomiendo que si va a ser semanal, salga todos los días a la misma hora, todos los miércoles a las 8 de la noche. Ya hablamos hace rato de checar el mejor horario, pero una vez que lo definas, todos los jueves, siempre a la misma hora o todos los martes, porque a la gente le gusta eso de tener eh, como, como estructura de rutina, de saber mi podcast que me gusta sale todos los martes a tal hora. Periodicidad. ¿Qué, qué opinas de periodicidad? Sí, me?
0: yo creo que la periodicidad depende de tu proyecto, pero sí es bien importante que seas constante y que seas marcado. O sea, si tú decides que vas a hacer tu temporada de 16 episodios, hazla de 16 episodios, concentra la información y sé, sé constante en... Cumplir con, ese, cumplir con esos puntos. Si tú decides subirlo una semana y de repente la semana siguiente no lo, no lo subes y lo subes eh, tres semanas después todos los que te faltaron, Entonces, haces que la manera de escuchar tus, tu contenido sea
1: errática. Sea
0: errática y, y no funcione. Entonces no puedes marcar ni tu temporada, ni puedes marcar. Hay, hay podcasts que no se acaban, hay podcasts que duran seis meses, hay podcasts que son por temporadas. Estate consciente desde que empiezas, ¿cuál es la de ¿La ¿Yo, ¿qué la estoy periodicidad? La periodicidad.
1: La periodicidad.
0: Periodicidad de tu contenido. Porque si no, no te voy a ir nadie. Dios. Y sabes
1: que Memo, yo en eso soy muy tradicionalista. Yo sí les diría una vez por semana, no le muevan, no quieran verse creativos. Yo sí me voy al una vez por semana. Aunque lo que puedes hacer es tener grabados varios antes para que no estés corriendo, que eso es como lo, lo que yo siempre suelo hacer. Pero. Hay que ser creativos para otras cosas, ser creativo en el arte, en el audio, en, en, en tu publicación. Ahí sí. no inventes, no inventes. Me sí. moqué son los chapters.
0: Miren, estos son dos puntos que. Son cosas no nuevas, pero que se están empezando a utilizar y hay que darles una repasadita y les voy a explicar por qué. Muchos de los hostings te dan, lo, la, te dan la opción de poder marcar tus chapters. La razón por la que esto es importante no nada más es porque tú, cuando lo estés oyendo, si le das, adelantas al chapter, te lleva al siguiente tema. Si no, te da la oportunidad de marcar los temas y de meterle más información a la metadata de tu RSS feed. A lo, a lo que quiero decir es, tú imagínate que estás, eh, estamos hablando de nadar y le metes todos los keywords que ya le que decía Romina. Y en los chapters, tú puedes dividir los chapters específicamente donde van a hablar de ese tema. Entonces, a la hora de que tú lo buscas, no nada más en, un, en Spotify o en donde tú oigas tus podcasts, lo buscas en Google, te va a dar esa información de chapters. A veces te pasa que buscas un video y te sale el video dividido. Ese, esa información es información que sirve para las búsquedas independientemente de para el usuario. Igual, igual que los transcripts, que es el que es el otro, el otro. El transcript
1: es una maravilla.
0: Sí, el transcript y hay, hay compañías que te lo hacen automáticamente. Hay compañías que te dan la opción de que tú lo escribas, pero es, es lo mismo. Le estás metiendo toda esta información, no solo a tu RSS feed, sino en muchos casos, y depende de tu hosting directamente al MP3. Esa información hace que te encuentren más fácil y es una manera muy inteligente que no se usa mucho porque involucra pues trabajar doble. O sea, mucha gente cree que cuando lo subes ya se acabó y no. Hay veces que vale la pena regresar, ver. Tú puedes checar pues yo, teniendo herramientas que hay gratuitas y pagadas. Se dijo la gente me está buscando mucho por estas palabras o están haciendo muchos comentarios sobre esto. Entonces tú puedes meter esa información a tus chapters, a tus chapters, a tu transcript y a tus keywords. Y de esa manera hacer que te encuentren más fácil.
1: Porque al final eso es lo que quieres, que te encuentren. Y además, si tienen transcripts automáticos, ¿qué paro? Porque no saben la monserga, lo he hecho, que es transcribir un capítulo completo de podcast. Entonces, esa es otra gran herramienta que puede ayudar. Y no solamente pensemos en el tema marketing. Hay personas con problemas de oído que pueden leer tu podcast. Y eso sucede en diferentes plataformas. Entonces, eh, ahora sí que entre más gente pueda accesar a ti mejor
0: Sí, y pues ese es nuestro capítulo de hosting. Yo les recomiendo, porque soy usuario, porque me gusta y porque pues, son nuestros patrocinadores. Métanse a RSS.com y chequen lo fácil que puede ser empezar su podcast ahí. Y en serio, es, es, es independientemente del anuncio, lo digo como como believer. Realmente y, y, creo que es una buena opción.
1: Y Memo, yo voy a ser pragmática. No cuesta.
0: Ah, Métete, no haz
1: tu cuenta, prueba Si no te gusta, te sales Pero yo creo que te vas a quedar porque aparte Es una tontería, pero no lo es El diseño gráfico de es su planetita Saturno, moradito, hermoso O sea, tiene detallitos hermosos Háganlo, es gratis, no les cuesta nada Y nosotros nos despedimos, Memo, muchas gracias
0: Sí, igualmente Romina Ya vamos en el 8
1: Ya, la recta final, nos escuchamos la próxima semana O al ratito, o cuando tú quieras Porque esto afortunadamente es un podcast Haz tu podcast hasta la siguiente.
0: Bye.
1: Haz tu podcast,
0: patrocinado por rss.com.